0: самых главных рекомендаций, которые а, я хочу дать всем людям, вот вы, вы обязательно проявите, стоит ли у вас на сим-карте, именно на вашей сим-карте, пин-код. Первое, если у вас своровали телефон. У вас вытаскивают сим-карту, вставляют ее в любой номер телефона и заходят дальше в банковские приложения, вот, в кабинет селлера, да вообще где угодно, в любой аккаунт. То есть, если у вас нету пин-кода на вашей симке, то вы, соответственно, очень подвержены риску, что у вас могут что угодно украсть. Важно, кстати, когда вы ставите пин-код на вашей сим-карте, где-то его записать. Потому что когда ты устанавливаешь пин-код, ты обычно такой поставил, и потом через полгода тебе... Нужно ввести пин-код и такой, блин, а я его полгода назад поставил и нигде не записал.
1: Также проверяйте регулярно, наверное, тех, кого вы подключали по АПИ любые сервисы, в любой момент они могут стать не такими дружелюбными, как были до этого. Ну и всякие бухгалтеры, которые подключаются к вашему кабинету, банки через профили и прочие, прочие профили.
0: Я, кстати, недавно тестировал один сервис. И там для того, чтобы... сервис управления рекламой в аккаунте в своем, и там для того, чтобы э, этот сервис мог управлять именно твоими рекламными компаниями, ты должен сделать им доступ в свой кабинет да, какому-то... как человеку было. Да, управлять. как человеку. И там написано, Типа, мы полностью даем гарантии безопасности, что мы ничего не будем делать, кроме как рекламных компаний. Вау, ну, камон, ну, типа, ну, у полные права да, на да, да, то есть там нет за разграничения на Wildberries по возможности прав, да, то есть, э, потому что если ты даешь им право управлять рекламными кампаниями, они тебе могут и создать карточки, и распродать твой товар, ну, в общем, все, что угодно, поэтому будьте аккуратнее, если вы протестировали какой-то сервис, я, кстати, вот сейчас подумал, что я не, не удалил их, не, надо обязательно, всех обязательно
1: нужно удалять из своего Аккаунта. В этом, кстати, огромный плюс Озон, что там-то у них отдельные роли есть рекламодатель, статистика, там администратор и так далее. У Wildberries ты сразу же отдаешь доступ ко всему своему аккаунту, неважно, это бухгалтер, сотрудник, который у тебя пришел первый день и там еще не бей, не менее кукареку, но ему нужно там пару карточек создать. Ну, он просто может зайти случайно, таблицу с ценами обновить и потом просто, а, ой, все продалось. И ладно у этой женщины, которая продала товары, у нее, скорее всего, там система торговли с своего склада, она просто их отменила. А если у тебя огромные остатки на складах Wildberries, они же просто уедут.
0: Зафиксируем ни бе, ни мей, ни кукареку. Это важная э, характеристика от Егора. Угу. Я думаю, что давай приступим к новостям. Давай.
1: Самая важная новость. Прошедшие недели Wildberries перестал показывать скидку постоянного покупателя при оформлении заказа. Теперь человек, который оформляет заказ, не видит процент скидки, который применяется к товару. И также сами селлеры теряют возможность контролировать в режиме онлайн, какая, ну, какая СПП применяется к их товару. Раньше ты четко мог знать, что если у тебя комиссия 20%, СПП применяется там тоже 19-20%, это как бы у тебя выравнивало, и ты можешь там либо многие контролировали цену в зависимости от СПП, там повышали цену, понижали и так далее. Сейчас Wildberries убирает эту возможность. возможности главный вопрос, что повысились цены на категории товаров, на какие категории повысились, работает ли скидка сейчас на товары дешевле 500 рублей или не работает. И вот это все сейчас пока что в подвешенном состоянии.
0: Да, я тоже обнаружил у себя, что у меня перестал отображаться в приложении эта скидка постоянного покупателя. Точнее, тут даже дело-то не то, что самой скидки, а он перестал показывать цена до и первая цена, которую ставил типа клиент, ну, ипс, прод. Продавец, да. И получается, что ты сейчас видишь только одну цену, и я вдруг для себя поймался на мысли, что в целом, если это для меня незнакомый товар, то мне, для меня это как-то без разницы. То есть я теперь, ну, если я раньше всегда смотрел: типа, а сколько сейчас скидка постоянного покупателя? И я мог реально там, ну, типа, сейчас что-то низкая скидка, я буду ждать дальше, да. Или там, ну, как-то, короче, действительно за нее бороться. Сейчас я прям понял, что. Ты заходишь, вот есть цена, и ты такой, ну, надо покупать. То есть, нету такого уже ажиотажа сравнить
1: как-то. или Ну, что ты можешь такому... сравнивать с этим же товаром, который там, ну, сколько была цена месяц назад с помощью вот графика, который дает Файлберис. Это, наверное, основное. Да, было, и это, это, это как раз
0: следующее, что хотел сказать, что теперь, так как осталось единственное, что ты можешь посмотреть, это история цены. И там вот есть вот это изменение цены. Раньше думал, что вот это изменение цены, это то изменение цены, которое селлер меняет. А он же записывает не только то, что селлер меняет, а как раз вот эту СПП. То есть и в ней получается ситуация, что цена может колебаться вне зависимости от того, менял ли продавец цену. То есть это уже, как сказать, история цены, которую ставил сам Wildberries. И здесь, конечно, я тоже на товарах, которые хотел купить, вдруг обнаружил, что на них цена-то выросла. То есть как только они отключили отображение скидки постоянного покупателя, они взяли и подняли цены. И это было очень неприятно. Но это такое большая веха, я думаю, что в маркетплейсах, это же, по сути, первый прецедент у нас на рынке, когда тебе, тебе не отображается цена «до». То есть, получается же, у любого товара, если вы обратите внимание, на любом интернет-магазине, маркетплейсе, как минимум две цены отображаются, типа старая цена и новая цена. Да? То есть, якобы, это сигнализирует тебе, вот цена до, это якобы ценность товара, да, то есть какая у него реальная стоимость. А которая сейчас цена, это типа цена со скидкой. И ты, тем больше разница, ты такой, вау! Товар стоил 100 тысяч, а сейчас 500 рублей, я его куплю, потому что он супер дорогой. То есть вот это как бы давало тебе некое понимание ценности этого товара. Сейчас его отменили, и такой вот просто есть цена.
1: Ну, сейчас начали уже там даже, если мы берем все промокоды, которые есть, то начали давать уже конкретные промокоды, там скидка тебе 2000 там, от 2500. То есть не в процентах скидку выставлять, а конкретную физическую там в рублях или в другой валюте. Но при всем при этом, там вот они сейчас убрали скидку постоянного покупателя с отображением, но в первом полугодии Wildberries инвестировал в скидки 214 миллиардов рублей. Понятно, что эти в основном инвестиции делаются за счет э, комиссии селлеров, но тем не менее сумма 214 миллиардов рублей, не позволили сэкономить, грубо говоря, посетителям своего сайта. Это достаточно внушительно.
0: Мы ведь уже это обсуждали, да, что типа вот они каждый раз это говорят, мы инвестируем в скидку постоянного покупателя. Еще раз говорю камон, ребята, вы не инвестируете в скидку, вы за счет этого заманиваете себе покупателей, то есть вы комиссию берете с селлера, а на эту комиссию уменьшаете стоимость для клиента. Но они же сделали еще более хитро, получается. В апреле месяце они м -м, убрали вот эту вот дисконт на комиссию у селлеров на ФБС. Угу. Как там называется? Ну, со своего склада. Да, со своего склада. По модели да, Marketplace. По модели Marketplace, то есть когда продавец со своего склада продает товар. То есть теперь по этой системе продавать невыгодно, и они... Сделали все для того, чтобы селлеры увезли свои товары к Wildberries, на склады Wildberries. И что произошло после этого? Все селлеры увезли товары на склады Wildberries, и Wildberries поднял цены на хранение товара в пять раз. То есть, получается, они что делают? Окей, мы с вас не берем вот этот процент, который, ну, мы на этот процент делаем скидку клиенту, но мы с вас берем за хранение, причем такие деньги за хранение, давай трезво оценивать, то есть это ну, очень дорого берут за хранение Wildberries, вот у тебя товара одна палета, то есть стоимость за этой палеты, ну, как будто ты в Москва-Сити арендуешь.
1: Не, ну, даже вот представим, там, кружка стоимостью 200 рублей, у тебя хранение кружки там 25 копеек в день, то есть у тебя за неделю сколько выходит это? Ну, примерно полтора-два рубля, вот она у тебя лежит там не знаю, 4 недели пытается продаться. Вот у тебя уже 15 рублей за хранение вылетает. Ну, у тебя же лежит, а если у тебя а их у много тебя их да, да, да. да. то есть это очень дорого.
0: Когда они говорят, что они инвестировали скидку постоянного покупателя, ну так они эти деньги взяли с селлеров, ну, за хранение, то есть тут в этом плане ничего. Не, ну мы здесь
1: можем сравнить, к примеру, с тем же Озоном или Яндекс Маркетом, у которых нет такой системы, то есть они забирают комиссию, но какой-то скидки клиенту они в чистом виде не дают. Понятно, что у всех есть разные клиенты, у Озона есть своя там оплата через Озон -карт. у Яндекс есть там баллы плюса и так далее. Все пытаются как-то лавировать, но Wildberries на их фоне был самым таким масштабным, кто давал скидки там по 20%.
0: Да, за счет этих скидок, конечно, Wildberries себе огромную долю покупателей забирает. Ну и в целом, вот если брать в среднем какой-то товар, который продается на всех маркетплейсах сразу, если смотреть вот так, прямо открыть этот товар на всех маркетплейсах, почти всегда на Wildberries цена самая низкая. И из-за этого, конечно, большинство клиентов покупают именно там. Плюс быстрая доставка. Конечно, в этом плане Wildberries всех побеждает. Я сам, если смотреть, где больше всего заказываю, больше всего заказываю на Wildberries, просто потому что это быстро и дешевле. Кстати, если вы не знаете, что продавать на маркетплейсах, подписывайтесь на наш телеграм-канал с идеями для продаж на Wildberries, Азон и Яндекс.Маркет. Там мы каждый день публикуем интересные обзоры товаров.
1: Что, перейдем к нашей любимой рубрике истории про того, как кого-то посадили и уникальных людей. На краснодарца завели уголовное дело за подмену товаров на Вайлбрис. Житель Кубани заказывал товары на Вайлбрис и менял на ношеные.
0: Мне кажется, эту новость нужно записывать прямо как веху истории у маркетплейсов. Потому что это же прямо прецедент, который нужно разбирать. Вот кейс прямо на молекулы. И нужно всем расписывать инструкцию, как ловить воров. Потому что если мы возьмем каждый пункт выдачи, то в каждом пункте выдачи есть конкретный там, э, как сказать, местный э, вор, который ходит и вот конкретно в этом пункте выдачи периодически ворует. Да, то есть и вот они получаются. Ни хрена себе там спецоперацию они провернули. Они же вычислили этого чувака который ворует, то есть они прямо поняли, что вот этот чувак уже который раз ворует, да. подменивает товар. Три раза он менял брендовые кроссовки. Да, да, и они его не просто там, ну, типа, они уже знали, что это он, и что они дальше сделали? Они не просто пришли к нему за руку и его там типа определили, что это вы? Не, они его они вызвали полицию. Полиция сидела в засаде. Этот чувак, получается, пришел за своей новой парой обуви вышел и его повязали. Ты прикинь, это же просто спецоперация вообще. Снимать Здесь про это долго
1: его ждали. Ну а как
0: не а как как они по, по твоему ну, они его
1: вычислили? Да как, как
0: нет такого не бывает. Он же получается, ну чувак просто пришел э, менять кроссовки. Мне они кажется, же не в дали во его задержали просто. В выходе из, из ПВЗ его задержали сотрудники полиции. Как сотрудники полиции могли ровно в этот момент оказаться именно на выходе ПВЗ? Они сто процентов сидели в засаде. Ты прикинь, то есть это просто вообще, то есть прикинь, это не описать словами. Это реально первый уникальный случай, когда вот прям поймали за
1: Владелец ПВЗ это жена полицейского. И они работают, работали вместе, и он сразу же был на пункте выдачи. Короче,
0: немасштабируемая история. На каждый пункт выдачи, к сожалению, в засаду не посадить по полицейскому.
1: Но с другой стороны вся же эта схема она абсолютно понятна у каждого человека есть номер телефона с которым он приходит
0: не доказать понимаешь не доказать что это он ну, сделал
1: что он подменил обувь да наношенную. а как ты докажешь
0: если он говорит я не делал этого и мне его принесли его вот таким и я его сдавал обратно понимаешь и ты не сможешь доказать но ну, нет доказательства
1: как ты грустно
0: да согласен в этом так работает почти вся особенно
1: при стоимости брендовой обуви там 8 10 и больше ну, тысяч может, Потери селлера колоссальны. Причем следующему человеку придет эта ношеная обувь. Он напишет, что это паль, ношеная обувь. Поставит одну звезду. Селлер увидит, что он очень плохой человек. И вся вот партия обуви, там черных кроссовок брендовых, которые он отгрузил на электросталь, будет лежать по 25 копеек за сутки. Очень грустно. Быть селлером брендовой обуви.
0: Нужно быть аккуратнее 100%. Ну что, следующая новость. На Порнхаб. Появился раздел Shorties. У нас, кстати, теперь новости не только про маркетплейсы. В общем, Porthub есть такой проект. Все мы о нем знаем, но... Да. Появился новый вид контента у них. Аналог полный шортсов или тиктоков, или рилс, или клипов в ВК. Собственно, контент понятен, Да эти короткие ролики можно лайкать комментировать в общем это такое ну как промоутирование основного контента назовем это так только в ленте хотя это может быть и новый
1: не про просто новый ну, да. то есть
0: Время-препровождение. автобусе. я кстати вот недавно поймался на мысль что раньше индустрия порно в интернете, она же была супер передовой, ну типа они наоборот все супер новые форматы контента были передовиками, они их придумывали, ну потому что в порноиндустрии было больше всего денег, а сейчас
1: что-то они капец Я просто Думали, что короткий формат контента не их какой-то, то есть непонятно как заложить сюжет, кульминацию, развязку, все в минуту положить. Слушай, ну это интересно. А тут осознали, что у тебя реально ты, ты короткие такие шоты просматриваешь.
0: Не, так а тут же он, он будет наоборот. Ну типа, кому-то нравится, а, как ты там сказал, развязка, кульминация. Да. Ну вот кому-то только кульминации С нравятся, кому-то только развязки, а кому-то только сюжетная часть. Поэтому я думаю, что здесь лента будет сама подстраиваться под пользователя. Да, кстати, пока доступно только в веб-версии. А что, у, я только сейчас, подожди, только сейчас понимаю, а что у, у, у портхаб есть мобильное приложение? Так, конечно, должно быть. Я, я тоже не знаю. Кстати, а есть ли у портхаб э, ой мобильное приложение? Напишите, пожалуйста. Мне кажется, мы
1: просто очень сильно отстаем в своей Руси матушки. Там уже и Что она приложение. запрещена в России, если она есть? Должна, да. Да? Ну, как минимум, они были, новости, что оплаты не проходят. Все, то есть мы без подписок остались.
0: Бедные, российские. Люди. <с> Следующая новость. Новый мир маркетплейса. Яндекс.Маркет запустил продажу мебели под своей собственной маркой. Будет под брендом прямо Яндекс Яндекс.Маркет. А, вообще, что из интересного, да? То есть, когда ушла Икея из России, Яндекс Яндекс.Маркет первый запустил полностью прямо раздел мебель Икея.
1: Икея так и называется. Ты заходишь, да. прям мебель Икеи, все поставщики угу. с Икеи там загружены.
0: Да, и теперь, собственно, разработкой у них займется прям команда бывших менеджеров Икея. То есть, короче, они всех себе переманили. Красавцы. И теперь, да, у них по планам, в общем, занять 10% оборота в этой категории со всего рынка. Планы очень классные. Я у них, кстати, недавно заходил тоже в раздел именно вот мебели Икея. И что-то там, ну, прям очень маленький ассортимент. По сравнению с тем, что был в Икеа, что-то прям... Ну, так скорее всего, вообще не, остались
1: только российские поставщики. То есть, это же была какая-то доля рынка у российских поставщиков. Понятно, что были импортные товары у Икеи, которые поставлялись там с Финляндии или откуда-то. А были те, кто там подушки у нас делали, там вот штуки, подставки для телефона и так далее. Стаканы.
0: В общем, желаем Яндекс успеха. Они уже, кстати, за прошлый год очень сильно выросли именно в категории мебель и делают на нее большую ставку.
1: Да. Я все жду, когда ты придешь домой, тебя встретит Яндекс Дверь. Ты пройдешь дальше к Яндекс Холодильнику, достанешь Яндекс Хлеб, намажешь Яндекс Сыр, mm -hmm. включишь Яндекс Лампочку. Потом я, тебя... думал,
0: дел... я, я думал, ты сейчас скажешь, включишь Яндекс Телевизор, mm -hmm. а на нем приложение Pornhub
1: автоматически mm запустится -hmm. с шортис. Да, то есть у тебя Вся квартира, и Яндекс мебель на Яндекс столе у тебя, это все. Раньше у тебя была квартира из Икеи, теперь из Яндекса вообще вся хата.
0: У тебя много сейчас всяких штук из Яндекса? Подписка Яндекс плюс, если <laughs> что у меня есть. Еще одна новость, Авито повышает плату за Авито доставку в 2,5 раза. С 31 августа 2023 года плата за использование авито-доставки составит 5% за каждую успешную сделку. Сейчас комиссия составляет 2%. Сервис изначально планировал вводить плату в размере 5%, но более 10 месяцев на ней действовала скидка. В общем, увеличивается стоимость доставки у авито. Это, кстати, в первую очередь говорит, что они достигли какого-то определенного количества доставок. То есть они прямо уже завоевали лояльность клиентов и доставок вот этих вот через именно авито доставку. У них, кстати, открывается огромное количество
1: пунктов выдачи по всей России, и это прям очень круто работает. Почему-то в такой новости, когда они повышают комиссию там, до 5%, в 2,5 раза целых, угу. но ты читаешь ее, и тебе приятно за Авито, То есть это ребята, у которых путь максимально понятен, прозрачен. Они делают супер полезный продукт для обычных людей, открывают пункты выдачи заказов, делают сервис. Теперь, ну-ка, раньше была больность, хочешь продать там свой, не знаю, что угодно там человеку из другого города, тебе нужно там каким-то сдеком заниматься, там отправить чем-то, ну, какую то непонятное действие. Сейчас ты берешь, заказываешь, тебе вещи из авито-пункта в авито-пункт доставляют, ты как белый человек приходишь, тебе удобно его выдают, ты посмотрел, не посмотрел, вернул.
0: Немножко расизма в нашем подкасте. Как белый человек приходишь. Еще раз говорю, могу только порадоваться за Авито. И сказать, насколько вообще это крутой проект. У нас мало кто понимает, насколько Авито очень крутой проект у нас в России. Авито, если что, создали еще в 2007 году. Это был чисто инвестиционный проект. Чуваки не русские инвестировали в этот проект. И потом привлекали несколько раз большие транши инвестиций. И... Он, сколько, минимум 5 лет Авито работал вообще без какой-либо монетизации. То есть они росли за счет привлечения аудитории, То есть пытались просто максимум собрать ну, себе трафика. И в 2012 году, уже в 2012 году Авито входил в топ-5 самых посещаемых сайтов в России. Их обгоняли на тот момент Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники и e Mail.ru. На пятом был Авито. И только уже после этого они начали там вводить какие-то монетизации, платные сервисы, платные объявления. То есть и сейчас у это уже огромная прямо экосистема, уже с тысячами пунктов выдачи по всей России. В общем, Авито, респект.
1: И самое удивительное, что ты можешь там купить все, начиная от какой-то да. кружки, заканчивая квартирой, машиной, арендовать квартиру посуточно. И там все это как-то так гармонично уживается, у тебя нет никаких вопросов.
0: Кстати, Авито... Это ведь, ну, как бы чисто российский проект получается,
1: но есть еще одна страна в
0: мире, где есть Авито ровно с таким же названием. Это Марокко. И чем в Марокко занимаются? он прямо так и называется, Авито. Ну, там у них не ру, а ma. И тот же сам проект? Да, абсолютно. Прикинь. То есть они в, в Марокко запустили ровно такой же сервис. Кстати, они его, по-моему, продали, по-моему, в 2015 году. Возможно, его переименовали, но вряд ли. В общем, Авито есть в России и в Марокко.
1: Озон отменил требования о принудительной распродаже и утилизации неходовых товаров. Да, расскажем историю. Пару недель назад Озон объявил о том, что всем селлерам, у которых есть неходовые товары, нужно их либо утилизировать, либо распродать, либо, соответственно, вывести со склада. Но никто из селлеров не хочет утилизировать, распродавать и вывозить свои товары со склада платно. При том, что еще все слоты на складах для вывоза товаров, они заполнены полностью, то есть тебе даже физически это не сделать, у тебя остается только два варианта – это либо распродать, либо утилизировать товар. Селлеры подняли легкий бунт в чатах, там, в телеграм-каналах и везде, где только можно. И тут удивительно, Озон дал заднюю и отменил это требование с тем, чтобы ускорить распродажу товаров.
0: Но... Вообще Озон в этом плане они более лояльны. Да,
1: но они себя поставили в ловушку, мне кажется, потому что у них вот перед началом сезона распродаж полные склады. Все сейчас должны по факту в сентябре начать завозить э, товары под ноябрь-декабрь, новогодние, а склады-то уже полные, то есть что ты будешь делать?
0: Я думаю, что они именно эту проблему и хотели решить, но, видишь, опять же, таким радикальным способом тоже не получилось. В этом плане эти же Wildberries, когда в начале года им нужно было распродавать старые остатки всякой обуви и всего прочего, они прям запускали на протяжении двух месяцев супер распродажи. То есть эти же там ликвидация складов, называлась у них там ликвидация склада обуви и так далее. То есть они как-то растянули этот процесс, здесь просто они слишком радикально решили все сделать, поэтому люди избунтовались. сбунтовались. Но опять же, Озон в этом плане такие, ну типа окей, но
1: по пятному да, ну, быстро пошли мы... отменили. Они хотя бы читают, смотрят, что они пишут там в информационном поле, Вайлбрис бы шел в этом плане до последнего. Вот мы решили... Забирайте свои товары, иначе мы их утопим там случайно, либо еще что-то с ними произойдет, но задним мы не дадим.
0: В этом плане вот иногда а, Озон радует какой-то такой лояльностью своей, а в каких-то моментах вот просто как об стену бьешься. И многие же про это пишут, что вот у кого-то прям все хорошо, у кого-то, ну прям вот у меня у самого а, еще с 2000, не соврать бы, 21 года, а, где-то числятся на остатке 5 единиц товара или 7 которые якобы лежат на складе Озон. Они с них каждый месяц у меня списывают деньги за хранение. Там немного, ну типа 22 рубля в месяц они с меня списывают за хранение этих товаров. Но их нет нигде. То есть я уже им два года пишу, говорю, ребят, вы тогда верните мне вот мой товар. Они говорят, хорошо, мы сейчас его найдем. И говорят, его нету. Я говорю, так окей, его если нет, вы либо мне восместите деньги за этот товар, либо его там, ну не знаю, ну хотя бы не прекратите списывать по 22 рубля. Но нет, они каждый месяц списывают по 22 рубля. И просто вот бесполезно, ты пишешь один и тот же тикет, никогда, просто тишина.
1: Они просто копят на твой товар
0: 22 рубля. Согласен, да. Ну просто присылают постоянно эти уведомления с 22 рублями. И я-то не буду их платить 22 рубля. это слишком большие деньги за хранение. Что дальше?
1: Маркетплейсы могут разрешить продажу спиртных товаров через интернет.
0: Слушай, эти слухи, мне кажется, ходят уже очень давно. Да, постоянно. Да, то есть еще год назад это было, что типа, а Вайлдберрису разместят, ой, там разрешат продавать вино только в Москве. Это просто вбросы, мне кажется, там какой-нибудь депутат, там, как обычно, вкинул ерунду какую-то, и все такие, а, -а, -а, -а скорее всего, да. нам будут привозить бухло. Тут тебе домом.
1: предложили конкретную схему, что ты там на госуслугах регистрируешься, у тебя там генерируется уникальный QR-код, который ты предоставляешь курьеру, и вроде бы как это вот именно так должно работать. Но, с другой стороны, непонятно, чем QR-код отличается от паспорта, который ты показываешь курьером. Ну, сфоткал тебя курьер с твоим заказом и паспортом вот так вот. Ну ничего страшного хранится. Смотри,
0: у нас, во-первых, э, в России уже очень много товаров маркированных, да? то есть есть уникальный, уникальная марка, вот этот вот QR-код, который есть на товарах. Он не только на алкоголе, на алкоголе уже давно, кроме пива. да, То есть э, это уже обувь, сигареты, ну вообще очень много маркированных товаров. То есть если у тебя на алкоголе есть маркировка, тебе не нужно там как-то отдельно что-то. То есть по факту, ну, у тебя по, по вот этой марке, у тебя полный путь э -э клиента, ну, вообще товара, можно отследить, когда он был пикнут, да, в какой момент, от кого и так далее. То есть а даже если будет ты кому. Да, и кому, сто процентов. Это же для безопасности государства одна из таких э, очень важных тоже составляющих. Ну, например, там, э, там какое-нибудь преступление произошло, и там, не знаю, валяется пачка сигарет. На этой пачке сигарет есть там QR-код. Поэтому QR-коду можно отследить, кто, когда, где купил эту пачку сигарет, прийти в этот магазин, в этом магазине запросить с камер видео, что вот именно вот в этот момент был куплен вот эта пачка сигарет. Покажите, кто на видео был. Ну, то есть это на самом деле, ну, такая идентификация всего процесса Зацепка. у нас-то скоро будет все абсолютно в этих маркировках и иногда кажется что типа да зачем вообще придумают эту маркировку на воду прикинь у нас же все да, вся вода все бутылки воды бутылки ну вот это mm, маркировано кроватики. да ну вот для этого для того чтобы все было под тотальным контролем плюс государство с каждой марки а что такое марка да это любой товар произведенный либо привезенный в страну с каждой марки государство зарабатывает 50 копеек. Ты прикинь объемы денег. Просто вот придумали, теперь 50 копеек будет государство с любого товара зарабатывать. Все, и появился новый доход для государства, которого не было.
1: Но если будешь покупать алкоголь онлайн, теперь в конце года ты можешь посмотреть статистику. Сколько какого алкоголя ты выпил, сколько алкоголя ты выпил, в какой месяц больше-меньше. В январе у вас был пивной месяц, в июне вы больше перешли на крепкие напитки. Кто ты сегодня? Как в банковском приложении, там у тебя статистика, что вы там в этом месяце потратили больше денег на бензин, чем 97% пользователей. А тут у тебя будет вы потратили больше денег на пиво, чем 90% россиян. И ты такой, блин. Я хожу в топ-5, прикинь, там да.
0: лучше. В России могут заблокировать YouTube? Могут. Ростелеком предложил сотрудникам протестировать сервис доступа к YouTube. Доступ к видеохостингу происходит не напрямую, а через специально созданный Ростелекомом сайт. Не будем его рекламировать. На котором возможна фильтрация контента. Как люди сейчас сидят в ТикТоке, вы знали? То есть не напрямую через приложение ТикТок, а есть такие специальные моды, называется. То есть, ты прямо, типа, скачать мод ТикТока. И ты скачиваешь себе, там, ну, немножко поколдовав, скачиваешь себе приложение реально ТикТока, которое полностью показывает нормальный контент. То есть, оно тебя сразу эмулирует, что ты сидишь как будто, там, из США. И ты видишь весь контент, который, там, создается сейчас новый. Вот. Это же, по факту, такой же мод, да? То есть, только мод Ютуба. Прикинь, ты такой открываешь, а он тебе, ну, просто показывает все, но... То, что он считает нужным. <свят> <свят> то есть, такой, да, 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 чуть-чуть. И ты такой, хочу посмотреть, э, там, вот это вот шоу. Он такой, нет такого шоу, не существует. <свят> ну, вот такая новая реальность
1: все. Да, а прикинь,
0: он еще в дальнейшем с помощью искусственного интеллекта он будет сам перерабатывать этот контент. То есть ты смотришь там фильм какой-нибудь, а он немножко видоизменен там. Ну вот тут вот вырезано, тут там по-другому фраза сказана. Или
1: интервью что-нибудь уже
0: переделано, Да-да, то есть Юрий тут сидит, рассказывает, но уже совершенно другие слова. сидит и восхваляет там всех у нас в России. Как вы уже поняли, YouTube скоро в России нахрен заблокирует, поэтому обязательно подписывайтесь на нас в других соцсетях. Мы есть во Вконтакте, в Дзене, в Яндекс Яндекс.Музыке, там наши подкасты выходят в аудио формате, поэтому вы можете слушать там, где вам удобно и смотреть там, где мы есть. Обязательно подписывайтесь.
1: Еще немножечко про россиян. Мы перестали ассоциировать маркетплейсы с дешевыми китайскими товарами.
0: О, это классно.
1: Да, это произошло. Теперь маркетплейсы ассоциируют 32% россиян именно с известными брендами.
0: Я вообще для себя открыл недавно мегамаркет с новой стороны. Они меня завалили скидками, и я вынужден был ими воспользоваться. И я вдруг начал периодически такой смотрю, что есть на мегамаркете. Слушай, там куча вообще премиальных брендов оказывается, прям супер дорогих. Ну, то есть я такой, вау, нифига себе. Ну, это прикольно. Если раньше, там, отмотаем, ну, даже там 5-7 лет назад, да, то есть все равно маркетплейсы ассоциировались с какими-нибудь там Алиэкспрессом и китайскими товарами за копейку, да которые еще идут там месяц. Сейчас это совершенно другая история. Это доступ к товару и с доставкой. Есть какие-то крутые магазины, которые всегда ассоциировались, что типа, блин, это надо ехать там, не знаю, в Москву, если ты находишься в регионе, да? Сейчас ты реально открываешь, и этот магазин почти всегда есть на каком-то из маркетплейсов, и ты тупо себе с доставкой можешь заказать из этого магазина. И это прям прикольно.
1: Да, еще и удобно примерить, отказаться там, ну вообще да. все... Весь набор услуг для тебя есть Еще хотелось бы, чтобы создали какие-нибудь премиальные ПВЗ что ты заходишь, как в дорогой бутик, тебе наливают кофе. Ну, то есть, если ты заказал, там, я не знаю, какие-нибудь брендовые шмотки. Для тебя доступны 10 пвз в моем округе. Вот это было бы круто, прикинь. Вот этот дизайн Артемия Лебедева ты как раз такой Пвз приходишь, там все черное, красивое.
0: Студия Артемия Лебедева опубликовали там разработанный дизайн этих пунктов выдачи Wildberries. И дизайн нового портала для поставщиков. Очень круто. Если вот это внедрят, это будет огромный респект. Да, вот прикинь бы, если бы был такой пункт выдачи в городе, реально было бы вообще просто пушка. Ты приходишь, там тебе улыбаются, там тебе там, присаживайтесь, кофе будете. Yeah. Да, okay. Выносят тебе твои джинсы, девайс.
1: Попаленные. Нет, тут уже все проверено, как на Что вот специальный чувак крутит твой товар, такой вот марочку проверяет. Слушай, круто, да.
0: Вообще, кстати, вот у нас же нет ни одного маркетплейса. Хотя пора бы уже вот вводить какую-то либо отдельную категорию, либо отдельно платная какая-то штука, услуга, ну типа проверка товара на то, что он не поддельный, то есть на Poison, да, у тебя же там, ты заказываешь и тебе первое, что сам Marketplace делает, это проверяет на данный товар, на его, ну точно ли он не подделка, то есть. Там проходит некая экспертиза, я все фотографирую там и проверяют, что да, данный товар не является подделкой. И все после этого тебе отправляют. Ну, это ж крутая вообще опция. То есть, у нас пока такого нет. И у нас сейчас в России прям капец, как растет вот эта вся индустрия с подделками. То есть, прям уже реально очень большое опасение. Есть даже... Когда ты смотришь на каких-нибудь маркетплейсах, даже ты смотришь продавец, там, сам Вайлдберрис или там какой-нибудь, ну, именитые продавцы, это не отменяет того, что их же товар оригинальный, на пути кто-то уже мог подменить, тебе придет реально подделка. То есть такое вполне может быть, и это прям реально страх уже возникает, а точно ты заказывая, ну, реально дорогой брендовый товар, точно ли именно он тебе придет? Это вот прям
1: пугает. Почему, наверное, есть такой маркетплейс где... Таламода? Они точно сами проверяют? Ну, я не уверен насчет того, что они проверяют, но они большей частью вещей сами торгуют, вот именно брендовых.
0: Ну, И по факту-то
1: да. человек в ломоде, у него там больше времени, меньше клиентов, он вот каждый товар за тобой перепроверяет. Не знаю, насколько он компетентен понять, что та это футболка или не та, ну или кроссовок, но хочется все-таки верить, что там цена в 2-3 раза Если вы выше.
0: знаете, проверяет ли ламода товары на их поддельность или оригинальность, напишите об этом в комментариях, интересно было бы про это узнать. Все, все, всем лавки, скамейки. <решит>
1: не бе-бе, как там кукареку. <решит> не бе, не бе, не бе, не кукареку. Не
0: лавки, скамейки. А теперь все, останавливай.